0: Nous avons vu dans le dernier épisode que la nature se régénère malgré les coups portés par l'humanité dans sa soif de développement. Cette force peut être nommée la résilience, terme qui est de plus en plus employé aujourd'hui et qui relève de différents facteurs. Cet épisode peut être dans la continuité de l'épisode 9 de la saison 1 sur le bien-être et le bonheur qu'on vous invite à écouter avant ou après. La résilience est donc définie par le médecin Michel Mancio comme, je cite, « la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir » en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. Et
1: toi, sous quelle forme es-tu résiliente Je vois deux points sur lesquels j'ai pu être résiliente, qui pour moi ne sont pas au même niveau, quoique. La première fois, je dirais que c'est après avoir subi des attouchements sexuels en CP. J'en parle librement maintenant, car justement, j'ai réussi à me développer au-delà de cet épisode. Je n'ai jamais ressenti de culpabilité, juste un drame qui ne me définit pas, et on avance. Même si on en a déjà parlé, je pense ne pas avoir été assez accompagnée. Il n'y avait pas encore toute cette psychologie autour de ce genre de violence, tu vois. La seconde et la plus récente fut, je crois, la totalité de mon doctorat, avec un directeur de thèse clairement toxique et abusif sur le plan moral. Rappelons que cette magnifique personne m'a sorti moins de 24 heures avant de soutenir, que je n'arriverai à rien et que cette soutenance serait un désastre, qui s'est somme toute plutôt bien passée. Ce harcèlement moral a bien plus affecté ma vie, mon quotidien et l'image que j'avais de moi, jusqu'à mon coaching professionnel d'il y a un an et demi. Je vois cependant d'autres périodes et d'autres événements où je n'ai pas pu être résiliente dès le départ, où il m'a fallu beaucoup de temps pour me reconstruire ou faire le point dessus. Et c'est normal, car Michel Manciot, que tu cites dans ton intro, disait également, et je cite, qu'il faut affirmer avec force que la résilience n'est jamais absolue, totale, acquise une fois pour toutes. Il s'agit d'une capacité qui résulte d'un processus dynamique, évolutif, au cours duquel l'importance d'un traumatisme peut dépasser les ressources du sujet. La résilience est également variable selon les circonstances, la nature des traumatismes, les contextes et les étapes de la vie. Elle peut s'exprimer de façon très variée selon les différentes cultures. C'est donc tout à fait normal de ne pas être résilient tout le temps, pour tout, avec tout le monde. Il faut toujours faire cette introspection, voir ce qu'on a vécu, comment on l'a géré, sans remords ni regrets, car c'était la seule solution à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire
0: Tout d'abord, bravo à toi d'avoir le courage de t'exprimer librement dans ce podcast. Ça montre, je trouve, le travail sur toi-même que tu as dû faire au fil des années et effectivement, comme tu l'exprimes, l'avancée dans la prise de parole de certains sujets tabous dans nos sociétés occidentales. On ne présente plus le mouvement MeToo, créé dans les années 2000 par la militante féministe américaine Tarana Burke, mais ce type d'initiative a permis de briser l'omerta face aux violences sexistes et sexuelles. Je me permets alors de rappeler par ce contenu qu'il existe depuis 2014 le numéro d'écoute nationale destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés, le 39-19. Les appels y sont anonymes et gratuits, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en cas d'urgence et ou de danger immédiat, appelez le 17 ou le 18. En attendant, face à ces problématiques sociétales, les lignes bougent. Trop lentement encore, mais elles s'écartent et permettent une ouverture et la diminution de certaines dominations et impunités qu'on souhaite abolir une bonne fois pour toutes. Et je vois très bien ce que tu dis. Et je pense que le temps permet aussi de faire un pas de côté. Quand on vit des moments traumatiques ou difficiles, on est rarement disponible émotionnellement et ou physiquement pour remonter en selle rapidement. Mais tout cela dépend de chacune et chacun, mais aussi de l'intensité ressentie de cet événement. Et comme l'a affirmé Gérard Ribes, je cite, « La résilience ne peut se conceptualiser sans présence d'un traumatisme. Mmh. » Ce que je trouve important aussi, c'est l'idée que nous pouvons toutes et tous vivre des situations plus ou moins similaires, mais les ressentir, les assimiler, les partager totalement différemment. Hasard ou non, le jour où j'écris ce texte démarre le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui ont en fait, pour rappel, 130 morts et des centaines de blessés. Nous pouvons alors entendre les témoignages et récits des rescapés des différents lieux touchés et percevoir un bout de leur reconstruction. Chacune des personnes avance à sa vitesse et parfois à l'opposé. La journaliste Sophie Parmentier, pour France Inter, a d'ailleurs fait un reportage là-dessus, nommé « Les cicatrices du 13 novembre ». Vous trouverez le lien en description. C'est un sujet fort et profond que nous abordons aujourd'hui. Je pense que ça va être notre premier épisode aussi conséquent émotionnellement.
1: Oui, pour moi, ce sujet me tient particulièrement à cœur. Et ce, pour deux raisons. La première est qu'il s'agit d'une des notions fondamentales au cœur de l'éducation que je donne à haut Je vois énormément de parents autour de moi exiger l'excellence scolaire, sportive ou autre, comme papa a pu le faire avec moi. Mais si j'espère que mon enfant exprimera tout son potentiel à l'école, je veux surtout qu'il se sente heureux dans sa vie et qu'il comprenne que les échecs sont le lot de tous et que ceux qui se relèvent et qui continuent d'essayer sont ceux qui iront le plus loin car ils pourront s'adapter et gérer n'importe quelle situation. Cette résilience est pour moi une force incroyable pour soi-même et pour son rapport aux autres. Le second point est qu'il est de plus en plus important pour moi de comprendre les origines de ma vie de mon histoire familiale. En général, tu vois, on va se concentrer sur les souvenirs joyeux et trop peu discuter des sujets tabous, alors que cela est aussi important pour comprendre d'où l'on vient. Ce n'est pas pour rien que Boris Cyrulnik disait en 2005, et je cite, « Chez les personnes âgées, l'identité narrative est plus forte que jamais car ils ont repensé, raconté, cherché à comprendre, écrit, évoqué, et avec l'âge, ils veulent plus que jamais comprendre ce qui s'est passé. » Ainsi, les deux mots-clés de la résilience, l'affect et le sens sont plus vivants que jamais chez eux, même s'ils prennent une forme différente. Il y a quelques semaines, tu as pu interroger notre matriarche, notre grand-mère adorée, sur les épreuves qu'elle a vécues et la résilience dont elle a fait preuve jusqu'ici. Je te laisse en parler un petit peu avant.
0: Oui, nous avons toujours su ou avons été témoins de difficultés rencontrées par notre grand-mère, Mamini. D'ailleurs, au fil des années, nous avons appris de plus en plus sur notre famille, et notamment des choses mystérieuses comme l'existence d'enfants qu'on ignorait. C'est vrai. Je te rejoins d'ailleurs beaucoup sur le second point que tu as énoncé. Quoi qu'il en soit, Mamini, qui a fêté ses 80 ans cette année 2021, nous a partagé un bout d'elle, en toute transparence et honnêteté, entre son divorce, son cancer du sein, la mort tragique de notre tante à l'âge de presque 22 ans, et de sa reconstruction non sans difficulté. Je vous laisse écouter son témoignage. Alors déjà, bonjour. Est-ce
2: que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
3: Je suis Nicole, la grand-mère de Ambre et Audeline et la maman de Daphné.
2: Du aujourd'hui, on fait un, un épisode sur la résilience. Est-ce que toi, tu as vécu des épreuves douloureuses dans ta vie
3: Des épreuves douloureuses, oui. Des épreuves sympas, oui. 27 ans de bonheur total 27 ans de merde.
2: Est-ce que tu veux en dire plus sur ces 27 ans de merde
3: bah, Tu te retrouves toute seule, sans enfant, pas de boulot, tu déménages. <rire> euh, tu quittes, euh, ben voilà, toutes tes amies, euh, une partie de ta famille là-haut. C'est dur de se retrouver toute seule. Elodie m'a accompagnée, mais elle était à Grenoble pour faire ses études. Donc, euh, voilà, c'est un peu dur, quoi. Ouais. Une grande maison, tu erres là-dedans. <rire>
2: Du coup, toi, ce que tu retiens, c'est la solitude en premier
3: Tu comprends pas parce que euh, on était quatre dans le foyer et tu te retrouves toute seule. Tu te poses des tas de questions que tu comprends pas, que tu ne peux pas donner. Euh. Pas dans l'immédiat, on ne peut pas donner de points négatifs. Pourquoi avec le temps, tu comprends plus de choses quand tu as bouquiné des livres sur ce qui peut se passer dans un couple et ceci et cela. Donc, tu peux peut-être euh, faire le point. Comme j'avais un mari qui avait 13 ans de plus que moi, la situation était autre, donc ça fait réfléchir. Et ça fait peut-être accepter certaines choses. Mmh. Voilà, je ne peux pas en dire plus, sinon on s'étale. Euh...
2: <rire> Mais les émotions qui, se qui te sont traversées euh, sur cette période, tu arriverais à les
3: citer C'est difficile, hein vraiment difficile, parce que tu te retrouves comme... Euh... <rire> comme avait, <rire> ne plus à rien. Enfin, tu as l'impression de ne plus servir à rien. C'est dur, mais il faut surmonter, donc tu te noies dans le travail, malgré tout, dans la maison, euh, voilà. tu essaies de te noyer dans le travail, mmh. plutôt que de trop penser. Pardonner. Oui. Si c'était à refaire, parce qu'il y a eu quand même la séparation, le divorce.
2: Est-ce que tu as, as vécu ce divorce comme un échec personnel Un échec, non, mais une incompréhension, oui.
3: C'est pour ça qu'après, tu te penches sur euh, certains bouquins. Alors, je ne peux plus te dire les titres, oui. mais adapté aussi bien à l'homme qu'à la femme. C'est sûr que René, ayant 13 ans de plus que moi, traversait une période pour un homme qui est un peu euh, particulière. Pour chaque homme, c'est différent. Ou pour chaque femme, à la ménopause, c'est aussi différent. Donc euh, voilà, après, tu peux pardonner selon les, les événements.
2: Et de cette période d'épreuve, les 27 ans de merde, comme tu dis euh, Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même pendant cette période ou après cette période, sur tout ce qui s'est passé oui, je pense.
3: Je pense. Je me suis dit pourquoi ceci est arrivé. Donc, ceci est arrivé parce que j'avais décidé de travailler. Et je pense que c'est à partir de cette période où j'ai beaucoup travaillé. <rire> enfin, je, je ris maintenant, mais ce n'était pas très comique. Euh, oui. J'avais tout abandonné le métier et tout. Hein. Oui. Euh, je ne faisais plus de traitement de texte.
2: Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui... Euh... Que, voilà.
3: Alors, Comment aujourd'hui tu t'en ressortes Je ne pouvais pas rester à Saint-Cyr parce que je ne travaillais De toute façon, ce n'est pas avec mon salaire que je pouvais mmh. vivre. Il faut que je déménage. J'ai eu 27 ans de bonheur, vraiment total. Hein. Et autant de, de
2: euh, Est-ce que tu aurais des conseils toi, à donner donc, aux plus jeunes qui vivent des moments compliqués sur le fait de. -ce que, comment on fait pour s'en sortir finalement Qu'est-ce qu'il enfin, qu qu faut faire Ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Ou
3: qu'est-ce que tu aurais patience, des conseils Patience, patience, tolérance, tolérance, tolérance. Mm. J'ai des exemples, de, je ne citerai pas les noms, mm. où j'ai conseillé à la personne quand elle me parlait, je voyais très bien où était son intérêt principal. J'ai dit écoute, c'est ton intérêt principal, donc tu fais tout pour le retrouver. Et. Patience, patience, patience. Et avec la patience, tu à ce que tu Et avec la patience, euh, après, à la place de l'amertume, naît euh, un peu moins d'amertume. <rire> Et avec le temps, ça se bonifie. Ouais. Enfin, c'est mon cas. Hein ouais. Les relations sont bonifiées, donc euh, moi, maintenant, je, ça va, je suis contente, je suis satisfaite, ça me suffit. Voilà. Maintenant, mon grand désir, c'est vraiment un, un peu de
2: que du coup, il y a eu le pardon en même temps que la patience et la tolérance.
3: Oh bah, c'est un pardon. Hein. Mm. Et le fait qu'il ait répondu à tous mes courriers et tout, c'est aussi une forme d'acceptation. Mm. voilà, on repart sur d'autres bases qui sont aussi intéressantes. Euh, on se suit mutuellement. Je crois que c'est René qui disait Mais tu sais, quand on, on traverse une, une mauvaise passe, on est au sommet, on descend toujours. Le côté positif de René. Voilà, c'est ça. Je suis pas malheureuse. On s'adapte à tout.
2: Est-ce que tu es surprise de la force que tu as pu avoir pour remonter tout ça Ou est-ce que tu penses que, comme tu dis, on s'adapte à tout et que... Oui. On s'adapte à tout. Que tu disais, on s'adapte à tout. Est-ce que tu, toi, tu es même surprise de comment tu t'en es sortie et tout ça, et le chemin parcouru Moi,
3: je pense que je m'en suis sortie déjà à la suite, euh, quand j'ai perdu Elodie. Euh, voilà, ça t'est aussi douloureux, le divorce, le divorce aussi douloureux, j'en sais rien, le plus douloureux. Voilà, c'est, on ne peut pas s'imaginer. Mm. Là, c'était dur, deux temps que j'étais à avec... l'hôpital. Mm. J'étais obligé de sortir, j'étais encore, c'était la deuxième intervention, il faut aller à l'église, T'es à côté de tes pompes, là, c'est dur. Alors, quand tu rentres à la maison, après, tu te sens vraiment, Mais alors, seul, 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 tout seul, sol, seul, seule. Un petit détail, une parenthèse. Quand Elodie est décédée et que nous avons été euh, à l'enterrement, j'ai eu l'impression qu'elle était de nouveau là. c'était très net. Enfin, voilà, ça, ça a été dur quand même. Bon, après, j'étais euh, malade. prochain est venu, il m'a donné ma sommet de cachet euh, d'à côté là. D à oui. côté, mais ça te permet peut-être de remonter. Et puis, je crois que... Alors après, euh, c'est le vide, hein, je suis remonté, oui.
2: C'est quoi qui t'a permis de remonter, selon toi
3: Pardon Qu'est-ce qui
2: t'a aidé à remonter, à part les cachets Peut-être que je me suis dit, il faut peut-être que je travaille.
3: Voilà, donc après, comment on s'en sort Je ne sais pas, on s'habitue à quelque chose. Après, tu as un rythme de vie. Oh, ben non, maintenant, j'ai un rythme de vie plutôt cool. Hein. <rire> maintenant, comme je disais, j'ai plus de réunions euh, médicales que familiales et que euh, du voisinage. Où, voilà, parce que tu arrives à un certain âge. Où, voilà, tout, change. Ah, ben, tout le monde, Madame Salle, c'est pareil. Madame Devesse, c'est pareil. À un certain âge, euh, mais ça fait partie du jeu accepte. De toute façon, il faut accepter. Tu peux rien faire d'autre, hein mmh. Tu dis, mais il faut accepter. Et je pense que le fait le, le terme d'accepter, euh, dans beaucoup de situations, que ce soit médical ou autre, le fait d'accepter, te permet d'évacuer. C'est comme ça. Qui ne traverse pas la vie il des bas. Mais savoir accepter, il y en a qui ressentent ça toute leur vie et, et qui se rendent malheureux.
0: Nous pouvons alors retenir de ce récit que le temps peut être un allié. Et j'aimerais exemplifier ceci par une citation d'Emmanuel Schwab. « Une spécificité du temps humain est en effet liée à ses capacités réflexives. Ces dernières vont l'aider à mettre en place des structures de rappel et d'anticipation, mais elles vont aussi le conduire à opérer des ruptures et des
1: réorganisations. » Je trouve ça hyper intéressant ce que dit Mamini sur « laisser faire le temps ». Effectivement, on peut parfois penser que rien ne va s'arranger alors qu'on est simplement coincé dans un engrenage de tristesse, de colère ou autre. Ça résonne donc à notre épisode sur l'espoir, finalement. J'avais vu un film qui disait « à la fin, tout ira bien, et si ça ne va pas bien, alors la fin n'est pas encore arrivée ». Notre manière de gérer cela et d'être résilient résulte de la confrontation de trois domaines comme l'explique Marie Hannault. Le premier les éléments d'ordre interne au sujet, les particularités singulières, les capacités, la personnalité, les modalités défensives. Le deuxième sont les éléments d'ordre familial, le contexte psycho-affectif, les relations familiales, en termes de protection et de facteurs de risque. Le dernier sont les éléments issus de la périfamille et du contexte socio-environnemental, appartenance communautaire, sociale, religieuse, idéologique, etc. Lorsque des blessures sont occasionnées, Carence grave et ou traumatisme, chacun de ces domaines va contribuer, d'une façon plus ou moins importante ou efficace, à bâtir la trame du processus de résilience. Cela peut par exemple expliquer qu'après un traumatisme, on se rapproche fortement de sa communauté ou qu'on s'éloigne de sa famille, tu vois. Je pense effectivement que savoir s'éloigner un temps, faire un pas de côté peut être libérateur
0: et peut permettre de se détacher des injonctions diverses et variées. À mon sens, mieux se connaître et surtout s'accepter tel que nous sommes, c'est indispensable à la résilience. Trop de personnes enfouissent les choses. Moi la première. Mais je comprends qu'il faut parfois un lieu de confiance pour partager son vécu, ses peurs et ses doutes. Edmond Marc et Christine Bonal exprimaient alors le conflit entre le désir d'expression et les défenses qu'il suscite et qui se traduit souvent par le sentiment de ne pas arriver à dire ce qu'on voudrait faire passer ou la peur de ne pas être compris. Ainsi, si on s'inquiète à l'idée d'être mal compris par son entourage, je pense que voir un tiers pour parler et discuter est une bonne solution et ne devrait pas être une honte.
1: C'est une façon de se préserver et de préserver ses proches. Malgré tout, la résilience est de plus en plus au centre des conversations, de par notre vécu avec la pandémie et les confinements, les guerres ou le réchauffement climatique. Cet aspect psychologique est nécessaire, tout comme l'espoir, pour avancer et faire un processus de deuil ou d'acceptation d'une situation plus ou moins difficile. Le temps est un allié précieux, comme nous le conseille notre grand-mère, mais il existe d'autres techniques propres à chacun. Ça peut être un changement d'air, de culture, permettant de peut-être se dévoiler autrement, mais affaire à suivre. Encore une fois, merci
0: à notre matriarche Mamini d'avoir joué le jeu de l'interview. Et un grand merci à vous du retour que vous nous faites sur cette nouvelle saison. N'hésitez pas à liker, commenter
1: et partager notre travail. Passez toutes et tous une magnifique journée. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Cerasus.